0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поделимся интересными фактами о любви из научных исследований. Подкаст записан по мотивам статьи «Симоны Андресенко». Влюбленность похожа на наркотическую зависимость. Любовь можно рассматривать как настоящую зависимость. К такому выводу в 2017 году пришли исследователи из Оксфорда. Коллектив ученых изучил несколько работ о нейрохимических процессах, которые происходят в мозге влюбленных людей. Согласно современным научным данным, у влюбленных в большом количестве вырабатывается гормон дофамин. Вообще это вещество вырабатывается во время любых процессов, от которых человек получает удовольствие. А еще оно участвует в процессе запоминания. Именно поэтому нам хочется повторять те действия, при которых нам было приятно. Дофамин участвует в формировании шопоголизма, игромании, алкоголизма и зависимости от наркотических веществ. Что-то похожее дофамин делает и с мозгом влюбленного. Когда человек видит объект своей страсти, то он счастлив, чувствует прилив сил и энергии. А когда вынужден с ним расстаться, то испытывает тоску – своеобразный аналог ломки. Американский антрополог и исследовательница человеческого поведения Хелен Фишер проводила МРТ-сканирование мозга влюбленного. В процессе исследования человеку показывали снимок возлюбленного. В этот момент было видно, что в его мозге активизировалась та же зона, что и у других людей во время употребления кокаина. Подход к любви как к зависимости ставит перед учеными не только исследовательские, но и этические вопросы. Например, они задумываются над тем, можно ли лечить любовь, особенно неразделенную, с помощью препаратов, как и другие зависимости. Противоположности не притягиваются. Психологи из Иллинойского университета в урбане шампене на протяжении года собирали данные об отношениях среди 174 пар. Исследователи выяснили, что партнеры были более удовлетворены отношениями, когда их личностные характеристики и стили привязанности совпадали. Исследователи также опирались на факты из более ранних работ, которые доказывают, что сходство способствует любви. Людей больше привлекают в качестве партнеров те, кто похож на них по возрасту, религии, политической ориентации или показателям интеллекта. Но у исследований связи между сходством партнеров и удовлетворенностью отношениями есть проблема. Она заключается в том, что существует бесконечное количество критериев, по которым люди могут отличаться друг от друга. Поэтому невозможно точно сказать, что именно повлияет на качество романтических отношений в конкретной паре. Романтические отношения стоят минимум двух друзей, но это не точно. Большинству из нас романтический партнер достается ценой двух близких друзей. К такому выводу пришла команда ученых из Оксфорда под руководством антрополога и эволюционного психолога Робина Данбера. Согласно результатам предыдущих работ Робина Данбера, у человека в среднем есть пять близких и значимых людей таких людей, к которым он мог бы обратиться во время эмоциональных или финансовых проблем. В очередном исследовании ученые решили проверить, как люди, вступив в романтические отношения, распределяют время между своими близкими людьми. Исследование показало, что когда у человека появляется романтический партнер, то он отнимает время, которое могло бы быть потрачено на общение с друзьями или родными. В итоге в среднем человек перестает быть близок с двумя своими друзьями. Причем касается это как женщин, так и мужчин. Ученые объясняют такое поведение следующим образом. Скорее всего, ваше внимание настолько сосредоточено на романтическом партнере, что вы не видите других людей, с которыми у вас было много общего раньше. Поэтому некоторые из этих дружеских отношений начинают ухудшаться. При этом другие психологи подвергли это исследование критике. Например, американский психолог Белла де Пауло указывает, что выбор корреспондентов была не слишком репрезентативна. Исследователи не учитывали национальные и культурные особенности участников, не узнавали, сколько одновременно романтических партнеров у человека, а также не оценивали, как изменилась стратегия поведения респондентов после того, как их отношения завершились. Знакомые лица нравятся нам больше Ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что при выборе романтического партнера важную роль играет его лицо, а точнее то, насколько оно кажется человеку знакомым. Ученые провели эксперимент и попросили 200 участников первый раз посмотреть на несколько фотографий лиц. Затем они снова показывали снимки. Теперь среди них были новые лица, а также отредактированные фото тех, кого показывали изначально. И среди совершенно новых и измененных изображений респондентам чаще нравились именно вторые. Исследователи пришли к выводу, что люди считают знакомые лица более привлекательными. Возможно, этот факт связан с тем, что знакомый объект кажется понятнее и без. Опаснее. Кроме того, существование так называемого типажа при выборе романтического партнера можно было бы объяснить особенностью мозга выбирать знакомое. Поцелуи снижают стресс и уровень холестерина. Ученые до сих пор не могут точно сказать, когда и почему люди целуются. Существуют лишь разные теории, но то, что поцелуи позитивно влияют на людей, уже удалось доказать. Исследователи из Университета Аризоны в 2009 году выяснили, что поцелуи влияют на уровень стресса в организме и снижают уровень холестерина. Они предложили гипотезу. Если люди в отношениях будут чаще целоваться, то это поможет улучшить их физическое и психологическое состояние. Проверить это они решили с помощью дневников эмоций и анализа уровня липидов в крови. Когда он повышается, это сигнализирует о стрессе. Исследователи выбрали 52 взрослых человека, которые состояли в постоянных романтических отношениях и не имели серьезных заболеваний, и взяли у них анализ крови. Людей разделили на две группы. Участники первой жили как раньше, а участники второй должны были чаще целоваться со своими партнерами. Через шесть недель у всех взяли повторные анализы. У участников группы, которая больше целовалась, нормализовался общий уровень холестерина в сыворотке крови. Также испытуемые говорили об улучшении эмоционального состояния и большей удовлетворенности своими отношениями. Мы выбираем партнеров по запаху. В 1995 году группа исследователей под руководством швейцарского биолога Клауса Ведикинда провела эксперимент, известный как «Исследование потных футболок». Ученые отобрали группу мужчин и попросили каждого два дня носить одну футболку. Затем эти футболки передавали девушкам, просили их понюхать и указать, какая приятнее пахла. У каждой испытуемой были свои фавориты, а также вещи, запахи которых казались отвратительными. Затем исследователи изучили понравившиеся конкретным девушкам футболки и пришли к выводу, что девушкам нравились запахи мужчин, которые отличались от них по MHC. MHC или главный комплекс гистосовместимости – это область генома человека, которая влияет на его иммунитет. Получается, что женщинам был приятен запах мужчин, геном которых отличался от их собственных. Рыбы, птицы и млекопитающие тоже предпочитают партнеров с другим генетическим кодом MHC. Определяют его животные по запаху. Потомство партнеров с разными MHC будет иметь более устойчивый иммунитет. Ученые полагают, что таким образом и люди могут выбирать партнеров, чтобы завести более здорового ребенка. Но в 2017 году было проведено другое исследование. Теперь нюхать вещи заставили мужчин. Ученые выяснили, что мужчины не обязательно считают приятным запах женщины, которая имеет другие особенности иммунитета. Авторы пришли к выводу, что если связь между MHC и привлекательностью партнеров существует, то она имеет значение в большей степени именно для женщин. Даже краткие переживания любви улучшают самочувствие. Ученые из нескольких американских университетов решили узнать, как любовь влияет на уровень психологического благополучия. Состояние, при котором человек реализует свои способности, может плодотворно работать и справляться со стрессом. Выяснилось, что он повышается, если человек в повседневной жизни чаще испытывает переживания любви. Исследователи рассматривали любовь не только как чувство между партнерами. Руководительница исследовательского проекта Зита Орович рассказывает, что повседневная чувственная любовь гораздо шире, чем просто романтические отношения – это микромоменты в жизни, когда человек испытывает резонанс с кем-то. Согласно этой концепции, люди испытывают позитивный резонанс в жизни благодаря биоповеденческой синхронности, совместному мгновенному переживанию положительных эмоций и взаимной заботе. Поэтому даже дружеский разговор с соседом или помощь от коллеги можно считать проявлением любви. Эти недолгие, но глубокие переживания создают между людьми временную связь, благодаря ей человек и ощущает себя любимым. Согласно результатам исследования, чем чаще люди замечали, что окружающие интересуются их жизнью и заботятся о них, тем лучше они себя ощущали. У них повышалась самооценка, появлялась мотивация, они не испытывали чувства одиночества. А отсутствие связи с другими приводило к ощущению социальной изоляции, снижению активности и даже проблемам со сном. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!